0: Zaken doen over de grens. Iedere dinsdag gaat het in dit programma over zaken doen over de grens. Wat zorgt er nou voor een goed start-up-klimaat? Op de lijst met de beste start-up-ecosystemen staat Nederland op de vierde plek van Europa. Op de dertiende plek wereldwijd blijkt allemaal uit de Global Startup Ecosystem Report. Tjerk Opmeer is hier, directeur internationale programma's van de RVO. Tjerk, goedemiddag. Goedemiddag. Vierde en dertiende. Zijn dat posities die jou tevreden stemmen, die Nederland tevreden kunnen stemmen?
1: Nou ja, het is natuurlijk altijd fijn om langzaam naar boven te kruipen. Maar zeker voor de Europese vind ik dat we wel eigenlijk naar nummer 1 moeten streven. Dat is gelukkig ook kabinetsbeleid. Dus we moeten nog onze best doen om nog verder te stijgen.
0: Maar goed, die vierde plek, dat ligt er ook niet om. Dan zijn er toch al een paar zaken
1: goed geregeld. Zoals? Nou, we hebben natuurlijk in Nederland een goed vestigingsklimaat. We hebben een, nou, de, de ligging en de hoogopgeleide bevolking is denk ik sowieso bekend. Maar we hebben natuurlijk ook een hele. We zijn een knooppunt van digitale infrastructuur en die connectedness is denk ik er één die ook heel erg meehelpt in dit soort uh, onderzoeken. Um, tegelijkertijd zie je ook dat heel veel start-ups in Nederland... ook inmiddels toch behoorlijk aan het groeien zijn. Als je kijkt naar de totale omvang... is dat van 86 miljard uh, aan waarde die het inmiddels vertegenwoordigt. Dus dat, ja, dat is behoorlijk niet fors. niet
0: meer voor samen, Want er wordt er ook wel vaak over getwijfeld... wat levert dat economisch nou precies op? Het gaat heel veel over start-ups. Maar als je kijkt naar wat nu de meeste economische waarde vertegenwoordigt valt er nog mee. Hieruit blijkt dus eigenlijk dat die startups wel degelijk veel toevoegen.
1: Nou ja, 86 miljard vind ik toch aardig, nee, is, aardig is, wat.
0: Is, <laughs> is zeker niet gering.
1: Maar en, en tegelijkertijd zie je natuurlijk ook dat de, uh, die startups... die geven natuurlijk een enorme boost aan innovatie. Dat trekt weer talent aan. Dat geeft ook weer de mogelijkheden voor anderen om weer uh, opnieuw te starten. Uh, ja. En ik denk dat je daarmee ook als Nederland gewoon wel nog steeds veel zichtbaarder wordt. En als ik kijk naar vorige week hebben we CS Unviewed ook in Nederland uh, gehad... Dan gaan we naar met 70 uh, uh, Nederlands bedrijven, 50 start-ups en 20 scale-ups naartoe. Dan zie je dus die ontwikkeling ook al, dat die start-ups die eerder met CS, uh, CS meegingen... dat die gegroeid zijn en dat die dus nu ook als, uh, als scale-up meegaan. Ja, dat levert wel ook een enorme toegevoegde waarde voor Nederland.
0: Ja, wat, je noemde net die plaatsen op de ranglijsten. Wat zijn nou de drie belangrijkste zaken die ons wel naar die eerste plek kunnen tillen?
1: Nou, ik denk dat als je kijkt naar uh, talent, hè, aan de ene kant is het heel goed. We hebben een hoogopgeleide bevolking en een hele goede onderzoeksinstellingen. Uh, maar tegelijkertijd zie je ook dat talent wel datgene is waar heel erg naar gezocht wordt. Zeker op het gebied van zeg maar, de, de, de digital skills, hè, dus coding, uh, artificial intelligence. En ik denk dat als we daar meer mee gaan doen en ook meer ruimte aan bieden, dat dat zal helpen. En de financiering is, uh, is ingewikkeld. Um, wat je ziet is voor mij in Nederland dat er heel veel partijen zijn die financiering bieden. Maar het echte risicodragend kapitaal, zoals je dat in Amerika heel erg hebt... dat ontbeert nog steeds in Nederland. Dus ik denk dat daar de, zeg maar, de toegang tot kapitaal een, een, een ding blijft. En als dat verbeterd wordt door bijvoorbeeld ook, nou, bijvoorbeeld de Silicon Valley Bank naar Nederland te halen... dat je daarmee ook extra mogelijkheden creëert om uh, uiteindelijk in die ranking toch weer verder maar naar boven te gaan.
0: Want je ziet nu dat het zo af en toe wel stagneert. Hè? Beginnen is relatief eenvoudig, gaat ook nog best goed maar vervolgens de stap maken door te stoten... van start-up naar scale-up naar multinational... Ja. Die route is uh, nog bepaald niet vanzelfsprekend.
1: Ja, ja, daar komen, komen wij natuurlijk als RVO ook graag om de hoek met uh, de internationalisering. Omdat je ziet dat start-ups, zeker de, de Born Globals, die kijken natuurlijk al heel snel naar de wereldmarkt. Die willen naar de VS, naar Duitsland, naar uh, allerlei andere landen. En daar kunnen we ook kijken van hoe kunnen ze daarin helpen. Omdat dat uiteindelijk natuurlijk toch de, het, het, het schaalbaar maken van je product of dienst. Uh, maakt uiteindelijk natuurlijk dat je verder kan groeien. Dat is soms
0: ook een beetje cultureel. Want vorige week nog heeft Prins Constantijn van NL gezegd: ze zijn te bescheiden als een, Ameri als een Nederlands bedrijf op een Amerikaanse beurs staat en er is interesse... Eh, maar het is nog niet helemaal gefixt, dan zegt die Nederlandse ondernemer... ja, maar goed, het is een prototype, dus ja, misschien werkt het nog niet helemaal perfect. Terwijl een Amerikaan, in het voorbeeld van Prins Constantijn, zegt... al oh, fix it! Ja. Morgen ben je de eerste. Of niet morgen... Ik
1: maak het nu voor je. Ja, nou ja, Uiteindelijk denk ik dat je wel een beetje dicht bij jezelf... en dicht bij de waarheid moet blijven. Maar ik denk dat het ook zo is dat je de, de, de ambitie die je kan uitspreken... dat je die ook inderdaad wel wat vaker naar voren mag brengen. En dat zie je ook op bijvoorbeeld die grote, grote beurzen zoals CES. Maar binnenkort gaan we ook naar, naar Slush in, in Helsinki. En er zijn een aantal andere beurzen... waar Nederlandse ondernemers ook hun pitch kunnen doen. En daar zou je dus uiteindelijk wel echt moeten zorgen... dat je het verhaal goed hebt. En wat doe
0: je dan als RVO om dat allemaal de stroomlijnen te ondersteunen?
1: Ja, wij, wij proberen te helpen met natuurlijk gewoon het basis instrumentarium, vouchers, eh, ondersteuning, kennis over, over landen, maar we zijn dus ook eh, samen met verschillende partners, waaronder ook TechLeap en anderen, ook aan de slag om te zorgen dat bijvoorbeeld op zo'n zo beurs, dat we ook met een Nederlands paviljoen staan, en dat we dus die start-ups ook helpen om daar, nou zeg maar ook een beetje gecureerd, zoals we dat dan noemen, eh, zichtbaar te zijn voor, voor partijen, en ondertussen ook helpen met pitch training, met de manier van hoe bereik je dat voor, want al dit soort dingen, het is een wereldwijde markt, en het blijft, eh, je moet echt de beste te zijn. Uh, en daar zou je heel erg hard voor moeten Let, werken. Is het
0: ook echt de beste vraag, of niet? Want we hebben nog heel weinig tijd.
1: Eigenlijk. Oh, dan ga ik afronden. Een <laughs> check op meer
0: van de RBO-directeur internationale programma's. Fijn dat je er was. Tot Dank je wel. Voor twee weken. Juliette, morgen weer meer geweldige vragen.
1: Dankjewel. was van... leuk.
0: Ja, fijn dat je er was. Tot morgen. Morgen dan is hier ook Steven Lagerwij. Hij is de topman van Makelaarsgroep Vivantes. De huizenprijzen reizen steeds verder de pan uit. Betekent dat ook hogere opbrengsten voor de makelaar? Luister morgen vanaf 12 uur naar BNR Zaken doen. Zometeen is het eerst tijd voor Nieuwsroom, onze dagelijkse podcast van het FD en BNR, gepresenteerd door Mark Beekhuis. Veel plezier daarmee. Tot morgen.